0: Llegó la hora de conectarte con hackers, <risa> profesionales, profesionales, emprendedores, emprendedores innovadores, innovadores, líderes, líderes agentes, de cambio, agentes de cambio. Y ahora su moderador, Javier Hernández Acosta.
1: Saludos a todos, bienvenidos a otra edición de Hackers. Eh, regresando a los estudios de Radioactiva, en los últimos episodios habíamos estado un poco viajando y conociendo gente en otros países. Estuvimos en Rumanía, en Cuba, eh, Nueva York y recientemente grabamos unos episodios en Estonia. Y hoy estamos aquí nuevamente en Sagrado y este es el episodio número 40 y para mí es un grandísimo honor tener aquí a una persona que, que aprecio mucho y que tuve el honor de ser su profesor, así que me encanta la idea de, de también ver nuestros exalumnos cómo se han desarrollado. Y es Ariagni Martínez Bellón, Gracias así por es. estar aquí.
2: Ay, para mí un súper placer. No venía desde que me gradué, así que estoy súper confiada de estar aquí y gracias. Y para mí también fue un honor ser estudiar. Ay, qué
1: bueno. <risa> y esto para mí es bien importante porque, porque obviamente siempre en este programa hemos estado tratando de, de identificar perfiles de personas que no importa la disciplina o el campo en el que estén trabajando, eh, siempre ponen ese granito de arena y hacen las cosas de otra manera. Eh, hay un tema también de, ¿verdad? De, de ser un soñador y de, y de aspirar a, a cambiar lo que tenemos a nuestro alrededor y hacerlo cada vez mejor. Y toda persona que tiene un poquito de ese perfil, yo quisiera que pasara por aquí y, y simbólicamente en esta edición número 40. Dije, tiene que ser Ariagni. Yes. Eh, y está en Puerto Rico, <risas> yo también, así que está perfecto. Eh, Ariagni, siempre eh, quiero tratar de entender... A lo mejor cosas de tu trasfondo, de tu formación, de tu niñez y de tu juventud previo a la universidad que tú creas y que mirando hacia atrás ahora tú entiendes que de alguna manera tienen que ver en lo que, en lo que eres, en tu forma de ser y en tu forma de, de enfrentar las cosas. ¿Qué podrías destacar de eso?
2: Pues mira, yo siempre trato de hacer ese ejercicio también porque... Casi siempre este tipo de cosas vienen de la familia. Ah, que mi papá era músico, que mi abuelo era esto. Y la verdad, la verdad es que en mi familia no había ningún tipo de rayito de luz por ningún lado de alguien que fuera artista, que tuviese que ver con las industrias creativas, publicidad, nada, nada, nada que ver. Y en la escuela, ya cuando yo me empecé a desenvolver dentro de las actividades extracurriculares en la escuela, pues yo me di cuenta que yo me inclinaba siempre por cosas creativas. Yo desde chiquita, ah, cogía clases de baile, eh. Iba y cogía clases de guitarra, de esto, del otro, y me inclinaba más por eso. Traté de, hacer, de ser atleta, no salió. nada de un ratito era buena, pero siempre... Okay. Lo otro pues pesaba un poquito más. Ya con cosas que uno dice, mano, qué bobo, pero la verdad es que mirando para atrás, uno se da cuenta que tiene que ver... Cuando a mí me tocaba hacer, por ejemplo reportes orales, proyectos así, cosas crafty. Yo siempre le metía con todo. Yo tenía okay. una asignación de matemáticas, no me importa, yo voy a hacer el proyecto, yo quiero la escarcha, yo quiero hacer este reporte brutal, <risa> el PowerPoint mío va a ser el mejor. Yo era bien competitiva en esas cosas.
1: No sé, no sé.
2: <risa> Y entonces ya después, más entrando a lo que era Escuela Intermedia High School, que ya era como, mano, ¿el club de qué? Pues yo me iba a pasar de oratoria, okay. me metí al club de teatro, llegué a estar en el coro, y por ahí fue que yo, pues al momento de elegir una carrera universitaria, que se me hizo difícil, porque yo no estaba clara y no tenía ninguna referencia de que, oye, estas cosas pueden ser una profesión. Claro. No tenía esa referencia. Yo pues pedía mis amistades, a mis compañeros con... Cositas un poquito más convencionales, lo pues, no, normal. Yo voy a estudiar medicina, yo voy a estudiar eh, leyes, yo voy a estudiar educación. Es
1: como una, una línea recta. O sea... Pero
2: dentro de todo ese espectro de carreras, pues no, no me identificaba con ninguna y no sabía tampoco pues, eso, porque no tenía referencias. Ya cuando empiezo a buscar cosas en las universidades y a tratar de conectar puntos por aquí y por allá, pues entonces llego a lo que es sagrado. Y ahí pues ya dije, ah, mira, pues hay otras cosas. Y pues por ahí.
1: Ahorita estábamos hablando de... Del, del, del programa académico uh -huh. que hiciste eh, cómo fue esa experiencia de la universidad también de sobre todo el tema de escoger qué estudiar verdad que a veces no es un, uh -huh. un proceso uno empieza por una cosa y se mueve y, y, y toma tiempo en lo que uno encaja en lo que cómo fue para ti esa experiencia de de definir eh, lo que querías hacer en pues el académico yo pues
2: como te digo yo estaba como un poco desorientada en cómo traducir todas esas cosas que a mí me gustaba hacer o que yo pensaba que hacía bien en una carrera que yo pudiese, pues, que pudiese rendir fruto eventualmente. Yo en esa crisis así del último semestre, tú sabes que tienes que poner el college board para que universidad va, <risa> ah, toda esta presión, y yo, yo no sé, yo no sé qué quiero hacer. Pues al final, en el disco duro de mi cabeza quedó, esta vez que nosotros fuimos a hacer un, un evento con el coro de la, de la escuela. Okay. Fuimos a hacer un evento, me acuerdo que era del Canal 6, un coro de Navidad, algo así. El tema es que yo me acuerdo, imagínate el impacto que tuvo, yo me acuerdo de haber visto a esta gente por ahí con los walkies, con los radios, con haciendo que las cosas pasaran de alguna claro, forma. Yo claro. veía que esta gente estaba corriendo, la adrenalina el show, de hacer que y las yo cosas veía, pasen. Pan, pan, y mandando y tú esto aquello. y yo, ¡wow! ¿Qué es lo que ellos están haciendo? Eso es lo que yo quiero hacer. <risa> y ahí fue que yo empecé como a pensar que yo, ah, okay, ya. Entonces ahí llegué a, ok, esto es producción de eventos. Okay. Esto es algo que la gente hace, una profesión. Voy a buscar. En aquel momento pues Sagrado era el único, la única universidad que tenía un bachillerato que se asemejara a eso. Yo dije, contra, pues hace sentido, pues voy para allá. Eh, entonces entro a ese bachillerato directo, obviamente okay. te digo, sin ningún tipo de referencia, yo no sé nada, yo, eso me sonó como afín con lo que yo hacía, pues yo entré por ese bachillerato. Ya una vez entré, que empiezo a tomar clases, yo entré bastante directo, así como clases de concentración, okay. porque adelanté y pues empecé a, desde el principio a coger publicidad, relaciones públicas, empecé, me acuerdo que mi primera clase, mi primer día de universidad fue un mercadeo, me acuerdo como hoy, y pues, entré ahí y ya iba agarrando un taste de todo, pero me di cuenta también que ese bachillerato, más que, lo del, que el bachillerato per se, era la calle, que eso fue algo que yo me di cuenta de, a, de, ah. de una. Entonces pues yo dije, quizás hay otros bachilleratos que académicamente yo le puedo sacar más el jugo, como uno dice. Uh -huh. Y entonces encargarme de que mi calle sea en producción de eventos si sí es lo que realmente quiero hacer. Pero entonces me formo profesionalmente en una carrera que, digamos, el título me va a funcionar mucho más fácil. Porque si yo me gradúo de publicidad, que fue lo que hice uh -huh. en aquel momento, pues, entré por el carril que, que se dividían, por el carril de, de creativo, pues yo me gradúo puedo entrar a una agencia de publicidad. De hecho, puedo hacer mi práctica desde antes. Hice un minor en mercadeo. Y pues ya en esa formación era todo un poquito más estructurado, pero entonces empecé a darle a la calle, a trabajar en eventos y a hacer otras cosas. Y pues por ahí empezó todo. Y eso
1: es un, eso es un punto bien importante, eh, y ayer lo hablaba con un estudiante, eh, de que una cosa es el plan de estudio que verdad y la secuencia de cursos que tienes que tomar, y otra cosa es cómo tú complementas eso con, con un montón de experiencias que, que vayan enriqueciendo. Y, y quiero destacar otra cosa que menciona que es el tema de entrar tratando de tener un taste de, de, de las áreas uh -huh. eh, a, veces, a veces empezamos y, y los mismos currículos a veces eh, no te dan esa oportunidad hasta muy tarde en el juego eh, y, de, y de nada sirve que en tercer o cuarto año tú digas, ah, esto era como ok, esto no es lo que yo, claro. lo que yo quiero o sea, que esa oportunidad también de probar desde el principio uh -huh. es, es algo bien importante eh, vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos vamos a hablar de ese proceso post-graduación
0: en breve regresamos con Hackers, emprendimiento, innovación, marcando la diferencia. Regresamos a Hackers, profesionales del emprendimiento y la innovación.
1: Bueno, Ariagni, eh, te, te quería hacer una pregunta antes del tema universitario. Yo, yo creo que, y hacer un comentario, yo creo que, que también es, eh, no es solamente lo que te provee la, la formación, sino también cómo uno maneja la experiencia. Eh, yo tengo que decir, hay estudiantes que tú, desde el día uno, tú, tú los mangas y tú dices, dime qué preguntas y yo y te diré quién eres, ¿verdad? <risa> hay gente que hace buenas preguntas, hay gente que, que siempre quiere empujar la vara cada vez más alto, eh, y, y, y tú eres una de esas estudiantes, y por eso también la, la importancia de, de verlo ahora, años después, y uno decir como que, ¡Ja, ja, yo sabía, <risa> yo sabía. Eh, ¿qué cosas en general tú piensas que no te brindó la universidad? Ahorita mencionaste el tema de la práctica, pero me gustaría pensar también en aquel momento, en aquella formación, ¿qué otras cosas debería proveer la universidad que a lo mejor no está tan contemplado? en.
2: Pues mira, yo creo que tiene mucho que ver con, pues, con la línea de, de eso mismo, de, de, de la calle, porque yo tuve muchos compañeros que eran excelentes estudiantes, cuatro puntos, todo lo que tú quieras, pero... ¿Dónde están ahora? Yo no los veo por ahí en la industria trabajando, no los veo. Ah. Y es porque no se tomaron el tiempo de darle la misma prioridad porque tiene la misma o más que tiene la calle al momento de trabajar sobre todo, oye, sobre todo en las industrias creativas uh -huh. y en las comunicaciones. Hay que ir tocando puertas desde el primer momento y yo pienso que ese tipo de empuje debe, tiene que venir también de la parte académica porque muchas de la gente que lo hace, es, viene, sale de uno, sale del mismo estudiante, buscar y tener esa hambre de, de, de buscar oportunidades, de comenzar a trabajar en la industria que sea que les llame la uh -huh. atención. Pero dentro de, de la universidad, no necesariamente como un requerimiento académico. Más bien como darle ese empuje y ponérselo bien presente de, oye, está aquí en la universidad, pero busca la manera de hacer otras cosas. De momento que existan unos enlaces... Dentro de los mismos programas de la universidad que volvemos, no tiene que ser para notas ni nada, pero simplemente ah. que sea como, como un incentivo más que le da la universidad al estudiante para que salga lo más preparado posible y uh -huh. que se sienta cómodo también, porque no es fácil tú estar cuatro o cinco años en un bachillerato y de momento salir a la calle y no conocer a nadie y tú dices, pero ¿y qué yo hago ahora? ¿Para dónde yo voy? No es lo mismo que si tú estás así de perdido, pero está bien estar así de perdido mientras estás estudiando que es el momento de estar perdido claro. y buscar contestaciones y preguntar. Exacto, exacto. Y, y lo que tú dices de, mira, hay gente estudiantes que preguntan esto o lo otro, pues, tienen que haber más estudiantes que hagan eso, porque los mismos profesores, inclusive los mismos estudiantes dentro de la universidad, son un circuito bien poderoso y a veces uno no se da cuenta de eso. Uno uh -huh. está en la universidad, coge sus clase y se va. Yo no hacía eso, yo me pasaba todo el día en la universidad, me metía para aquí, que si interesa grado que si lo otro, porque al fin del día es un circuito y la gente que está contigo en el salón de clases son tus colegas tales años después claro. y son gente que tú puedes coger y levantar el teléfono y decirle mano tú me puedes ayudar con tal cosa alguien que trabaje en un canal tú necesitas meter un comunicado por ahí para un artista con el que tú trabajas te ayudan o sea hay mil ejemplos que puedo dar pero es uh -huh. entender que la universidad más que venir a estudiar es eso es ese step para lo que tú vas a hacer después
1: ese tema de, ¿verdad? de cultivar las relaciones, que, 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 que quizás el, el, ¿verdad? es casi una moneda, el valor añadido de, de las relaciones es, es poderoso. ¿Qué hizo Ariadne cuando, cuando se graduó, sabiendo lo caótico que es uno?
2: Pues yo cuando me gradué, yo, yo, yo hice una movida bien random, pero, pero <risa> funcionó, de esas movidas que uno dice, vamos a ver. Yo antes de graduarme, yo llevaba eh, trabajando formalmente en una agencia de mercado y de publicidad ya dos años y medio. Uh -huh. Que pues también eso fue un reto para mí durante el bachillerato porque ya ese trabajo era full time. Ah. Así que yo estudiaba, perdón, trabajaba full time por el día en la agencia. Sabemos que en la agencia no hay hora de salida. Es bien tedioso el trabajo en las agencias de publicidad. Así que yo estudi eh, trabajaba todo el día y entonces en la noche tomaba clases de nocturno. Que pues era bien complejo. Ah. A veces tenía ah. que eh, perder clases. Que no, no es que lo hagan, pero me pasaba porque era bien sacrificado. Al final... Ya como estaba buscando qué era lo próximo. Y en ese, último bachiller, en ese último semestre de mi bachillerato, yo renuncié a la agencia y me puse a buscar trabajo en cine. Eh, que yo hacía está buscando trabajo en cine? Yo no sé. Yo nunca había estado en un set, yo nunca había hecho nada, pero una de mis marcas, recuerdo que el último de los, uno de los últimos jobs que hice fue un comercial, pero yo era ejecutiva de cuentas yo estaba pues al lado de la agencia no estaba como subridor como uno dice no era de la casa productora de cine ni nada que ver pero eso a mí me llamó la atención y me voló la cabeza yo dije ¿qué es esto? yo quiero estar al otro lado y yo no sabía nada de cine, yo no había cogido clases de cine en la universidad, nada, pero me llamó la atención y dije Pel, voy a hacerlo, renuncié y cogí mi resumido y empecé a enviar por ahí para abajo, a todo el mundo que a mí se me ocurrió y entre esas personas fue Naima Rodríguez <risa> En ese momento, Naima y yo nos habíamos conocido por eso mismo, a través de la agencia, porque Teatro Breve había fungido como suplidor en Ajá. algún proyecto, pero no tenía una relación con ella ni nada. Simplemente yo, a todo el email que yo tenía, que yo pensaba que podía, pues, hacer sentido, yo le envié mi resumen. Como siempre, pues. Uno nunca sabe. a Enviar el email, a hacer la llamada, que te pueden decir? Que no, pues lo envío. Y entre todos los que envían, Naima me contesta y me dice, mira, está esta productora que está buscando a alguien para que la ayude en la oficina. Ella, yo le envié tu resumen y me dice que te quiere entrevistar. Y yo, pues, vamos para allá. Fui para la entrevista y así mismo, como te estoy diciendo, le dije, mira, yo nunca he trabajado en cine. Yo no sé nada, pero yo aprendo rápido y tengo muchas ganas de hacer ah, esto. Y ella, pues, como eso, que uno ve algo en una persona, ella, pues, ok. Y entonces entré y ahí entré a cine. Así que esa fue mi primera movida post okay. Pero yo te diría que mucho, mucha de la base fuerte de mi carrera fue durante el bachillerato. Porque yo desde el primer semestre empecé a hacer cosas en eventos. Yo empecé a trabajar en shows, en conciertos. A la misma vez hacía promociones, yo fui promotora mucho tiempo, que aunque suene estúpido, para alguien que trabaja en las comunicaciones estás en el mercadeo, o sea, tú estás cogiendo training con ejecutivos de cuenta, con clientes, con brand managers, tú estás ahí en eventos, ah. y depende de cómo tú lo aproveches y cómo tú lo tomes, pues puede dar frutos. Y así yo tengo hoy por hoy gente que era brand manager, si yo era promotora de ellos, que hoy por hoy yo les envío una carta de auspicio de dos mil pesos y me los dan porque saben cómo yo trabajo. Y es eso, es como saben y yo paré de ser promotora cuando entré a la agencia, pero siempre me mantuve haciendo eso, haciendo proyectos freelance. Después, mientras estaba en cine, hacía otras cosas también. Me quedé haciendo cosas de mercadeo, haciendo eventos corporativos para agencias freelance. Hice mil okay. millones de cosas, pero la base fuerte, yo te diría que más que pensar, hermano, que hiciste después de la universidad fue todo lo que durante, hice durante y pues ya ese paso random que hice ya ahí para adelantado. brincar para otra industria. Exacto. Exacto.
1: O sea, ya podías asumir riesgos más complejos. Porque por lo menos yo pensaba la... que sí. <ríe> pero fíjate, y, y, y eso es interesante, no, todos, ¿verdad? no todas las cosas funcionan, eso es otra cosa que también eh, a veces no, no, no compartimos. Pero, pero después seguiste, tuviste con Teatro Breve.
2: Pues sí, Teatro Breve fue, ya yo llevaba, ya me había graduado, obviamente, llevaba ya como dos añitos haciendo cine. Estaba con la productora con la que empecé, pero también, pues como era más bien el Cine es por Proyectos, pues también hacía... De pronto claro. proyectos más, más breves que eran comerciales, otro tipo de cosas. Y me mantenía también dentro del circuito del mercado haciendo eventos y otras cosas. A veces me llamaban Pagisitos en, en Música, también trabajaba otras cosas. Me mantuve, me mantuve bastante freelance eh, cuando empecé en cine. Ya después de ahí brinco a lo que es teatro breve y que eso, pues, de nuevo, otro universo. Cada vez que claro, entraba entrado un en industria distinto. es otro mundo, otro universo, otros mecanismos, otra cosa. Que para mí todo esto siempre fue bien interesante porque eran elementos adicionales que yo tenía, como nos dice en el resumen, de, oye, hay que cubrir qué base, yo voy para allá, yo la cubro, yo sé cómo cubrirla. Y así fue, y de todo, de todo un poquito.
1: Vamos a hacer una pausa y regresamos con el próximo segmento.
0: En breve, regresamos con hackers, emprendimiento, innovación, marcando la diferencia. Regresamos a Hackers, profesionales del emprendimiento y la innovación.
1: Bueno, y regresamos a este episodio con Ariagni y, y venimos un poco viendo toda esa trayectoria de todas esas experiencias complementarias, diversas. Eh, teatro, llegamos a Teatro Breve, ¿qué pasa después de, de Teatro Breve? ¿Qué, ¿Cómo sigue construyendo pues, Teatro esa...
2: Breve yo entro, Naimo me llama necesito alguien que trabaje conmigo en producción, coordinación, logística, todo eso, entro. Es una parte que dentro de todo se asemejaba un poco a lo que yo hacía en otras industrias, porque pues, uh -huh. la producción pues, siempre hay que tener unos, unos básicos, o sea, la organización, estar pendiente, anticipar. Hay ciertas cosas que se asemejan. Pero fue interesante porque el teatro es una expresión artística to totalmente diferente con la que yo no estaba familiarizada. So, ya habían otros detalles de logística y otros elementos de suplidores y otras cosas que eran nuevas para mí. So, estuvo chévere. Inclusive ya después me metí a la parte más crafty, que me gustaba, empecé a hacer utilería para ellos, que para mí fue algo bien nítido. Que en cine, pues sí, en cositas pequeñas trabajé cositas de arte, pero en teatro es otra estética totalmente sí. diferente, que me pareció súper interesante, y le metí caña. yo dije, pues, ¿sabes qué? Vamos a hacer utilería también. Y estaba como entre producción, eh, ya trabajando en los proyectos audiovisuales que ellos tenían con marcas y entonces claro. haciendo utilería. Eso hacía realmente de todo un poco. Y estar en el teatro también me permitía mantenerme un poquito freelance, porque trabajaba en el teatro. Ah, Siempre okay. el rush era al principio de cada season. Uh -huh. Ya después cuando empezaban las temporadas, pues yo sí trabajaba en el teatro de Ujier y haciendo otras cosas, pero durante la semana pues estaba un poquito más flexible de seguir haciendo otras
1: cosas. Claro, eso Y es aprendí importante.
2: un montón y ese circuito de teatro también es bien lindo, es súper chévere y... Son relaciones que todavía tengo bien presentes, claro. sobre todo pues Naima, que ella hace también otras cosas dentro de las industrias creativas que todavía colaboramos y es súper uh -huh. nítido.
1: Y que ahora la tenemos aquí en Sagrado también dando clases. Sí, me enteré. <ríe> <ríe> la profe. <risa> la profe. Y entonces después viene un proyecto propio, uh -huh. eh, que es The Souvenir Project. Háblanos un, un poquito de esa idea y de cómo también decides hacer la transición a, a la gestión de tu proyecto.
2: Ok, pues yo siempre había querido emprender algo mío. Uh -huh. eh, he tenido la dicha de formar parte de muchos proyectos de autogestión que son bien exitosos, desde de cine, hasta teatro, uh -huh. o sea, todos los que he tenido la oportunidad de, de participar, pues son proyectos de total autogestión y son años, son cosas como artesanales, que son claro, poquito sí, a poco, sí, sí, sí. con los años formándose, de redescubrimiento, de muchas cosas. Y siempre tuve bien presente que, que quería tener algo mío, pero quería que fuese algo que se alejara un poquito de, de todo lo que había hecho, o sea, no quería hacer eh, una compañía de teatro, no quería tener un, un qué sé yo, algo de management, de artistas uh -huh. quería que se, se alejara un poco de todo eso, aunque sí tenía todos los cimientos y todos los elementos que yo había podido cosechar, porque todo lo que yo tengo lo aprendí bien, 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 y lo podía aplicar en mi proyecto. Claro. Eh, entonces, pues nace lo que es de Screening Project, que algo que va un poquito más eh, apelando a la parte cultural. Era un proyecto, es vamos a decir, es, es porque esta amiga beta no está vivo, pero va a revivir. <risa> pues, es un proyecto que básicamente buscaba empoderar artistas, artesanos y diseñadores, principalmente de Puerto Rico, pero también de otros países, a que pudiesen formar... Eh, sus proyectos desde, desde una parte un poquito más organizada, uh -huh. eh, desde una parte un poquito más eh, estéticamente appealing y darle como ese cariño a esos proyectos que quizás tienen un, pro, un producto bien nítido, pero no saben cómo moverse, claro. no saben cómo mercadearse, no saben cómo venderse. Pues era un poco de eso, era un poco de darle una plataforma, que era una plataforma en línea, uh -huh. en donde ellos iban a poder distribuir sus productos, pero mucho más allá de eso... La parte ya más un poquito pro bono que, que tenía el proyecto era que dentro del equipo que trabajaba conmigo éramos todos profesionales en diferentes áreas que le podíamos brindar ciertas herramientas a estos artistas, claro. artesanos y diseñadores para que ellos pudiesen desarrollar sus marcas, que es el C brand que es tan importante, uh -huh. eh, que se pudiese administrar sus páginas de una manera más friendly, que su Instagram se viera mejor. Son muchas cosas que parecen bobas, pero para un, art un artesano, artista o diseñador que vive de eso y sobre todo en una era como la de ahora, que todo se vende online, pues es bien importante que eso estuviese presente. Y eso pues iba casado con una serie de documentales en donde se veía el trasfondo y de dónde venía cada uno de estos artistas. Por ejemplo, tú entrabas a la página, comprabas una artesanía de un artesano, por ejemplo, de acá de Puerto Rico, que trabajaba la madera en Arecibo, que tenía un señor uh -huh. que trabajaba madera en Arecibo, juguetes y demás, pues tú además de comprar ese juguete, pues tú sabías exactamente de dónde venía, que también va muy alineado con, con todo el tema de fair trade, que, claro. que muchas tiendas grandes así cadenas no, no respetan para nada. Eh, agarran productos de calidad espectaculares o los replican o entonces los venden tres, cuatro veces el precio entonces los artesanos no están en una posición muy favorable. Así que era un poquito de eso. Y viene también de, de algo de mi personalidad, que siempre que yo viajo soy súper, 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 súper estricta con todo lo que sea local. Claro. y es algo que me gusta hacer y siempre acostumbro a hacer la comida si voy a comprar algo yo siempre pues yo soy esa turista insoportable que pregunta pero ¿y esto de dónde es? de dónde ¿Y, y quién hizo esto y esto lo hicieron aquí de verdad y este material que es y cuando me empiezan a contestar ya yo sé si es verdad o no si me están mintiendo claro. mango pero este proyecto pues me me gustaba mucho por eso porque le daba a otros turistas digamos a otros viajeros como yo esa oportunidad de explorar todo esto que estaba detrás de cada una de las piezas. Y, y era un proyecto que mezclaba todo, todo lo que me gustaba porque estaba afín con algo audiovisual, que era la parte de documentales. Claro. Eh, estaba la parte de ella de la tienda, que era algo alejado un poco de lo que yo hacía. Y entonces la parte de la parte cultural y la parte de los viajes, que es algo que siempre ha estado bien presente ahí como meta de lo que yo vaya a hacer en mi vida tiene que llevarme a moverme por ahí.
1: Claro. nómada no Eso está por ahí. Eso está por ahí. <risa> Eso está por ahí. En, en etapa, es algo que
2: sí, que está es como... siempre...
1: Como son los proyectos que, que, que salen cuando están, cuando, que se completan cuando están listos.
2: Sí, son complejos y yo estaba, pues, al final el proyecto era mío, yo estaba sola, claro. que todo lo que era te, eh, tiempo y dinero era mío, o sea, era una inversión completamente mía y al momento que yo dejaba de darle cariño al proyecto, pues, no corría porque no había no nadie más que uh -huh.
1: y, y ahora, de repente ahí diste un, un, un salto y ¿qué estás haciendo ahora?
2: Pues, en medio de el desarrollo de uh -huh. ese proyecto, como te digo, invertí tiempo, dinero, todo lo demás, pasan mil veces, y me ha pasado mil veces, pero o esa fue una de las veces que más fue como, wow, contra, no me salió como yo quería. Fue cuando tuve que parar de hacer el proyecto porque me vi como, mano ya invertí un montón de dinero en esto, las cosas no están yendo en la dirección que yo quiero, falta mucho por invertir, déjame entonces meterme a trabajar en algo, formal cuadrar la caja uh -huh. y seguir, porque pasa. Wow. Entonces, entro de nuevo a trabajar a una agencia de mercadeo. No era nada que yo, que yo no hubiese hecho antes. Era la parte bien de promociones, de mercadeo, con de promotores, etc. Pero no estaba feliz. O sea, no, no, no era lo que yo quería estar haciendo en ese momento, pero lo hice, fue un sacrificio que hice, porque tenía que pararme firme otra vez para poder continuar. Uh -huh. Siempre lo vi como algo transicional, algo temporero, que eso no está mal. Pasa, va a pasar, y son esos trabajos que hay que hacer. Eh... Yo llevaba como un mes trabajando en la agencia y me da con irme para South by Southwest. Y ya fue una decisión así como la de cine. Fue como, no tengo chavos, pero voy a ponerle esa tarjeta de crédito ahí y me voy a ir porque tenía este God feeling, que eso es importante, seguir claro. la intuición, yo soy bien <risa> intuitiva. Yo tenía este God feeling de que yo tenía que estar allí ese año. En ese momento, aparte de mi proyecto y aparte de trabajar en la agencia, yo estaba trabajando con dos, dos propuestas también locales musicales. Okay. Eh, estaba trabajando con Polen y estaba trabajando con Andrea Cruz
1: sí,
2: y bueno. pues me pareció un buen momento para ir allá y de pronto empaparme de lo que estaba pasando afuera en la industria musical uh -huh. eh, hacer un poco de networking para mí y para ellos y decidirme y allá pues me fui y me encontré con el nacimiento del proyecto de lo que hoy Residente estaban esa semana lanzando todo wow. discos, documentales, estrenando todo por allá eh, y entonces en ese momento ellos estaban buscando una asistente personal para René que iba pues básicamente a correr todo lo que era este proyecto nuevo uh -huh. y ahí entró yo entré una cosa y otra, habían miembros del equipo de trabajo de él que habían trabajado ya conmigo, que me conocían, eh, René yo, él, él estaba way back, <risa> pero historia larga corta, mi abuelito. Cuando se mudaba a un vecino, él compraba la casa de al lado para escoger su vecino y vendérsela a quien él quería. Ah. Esa casa se la vendió a su familia en la calle 13. Esa era la ah, calle 13. Wow, de ahí sale. Wow. Entonces, pues, ellos fueron nuestros vecinos por, por mucho tiempo. Ya cuando empezó calle 13, ya no estaban allí. Okay. Pero obviamente nosotros sabíamos que eran ellos y así. Ya he visto a la familia de ellos que sí viven aquí y demás. Pero a él yo no lo veía hace mucho tiempo. La última vez fue en mi quinceañero que ellos fueron a mi quinceañero. Ellos okay. llevan como dos añitos con calle 13, tres quizás. Y ya. Entonces, verlo allá y reconectar fue como wow Y pues se dio, se dio bien orgánicamente, aparte de porque tenía un equipo de trabajo que me conocía y sabía mi conocía mi trabajo, porque pues es un trasfondo así como familiar claro, y, claro. y sabe de dónde yo vengo. Pues vemos y sabe el tema que de las
1: relaciones, ¿verdad? Lo importante Totalmente,
2: que... un tema de relaciones y, y un trabajo como el que yo tengo eh, eh, es muy basado en la confidencialidad, en la confianza. La confianza. Y o sea, era como algo... No brainer para él. Wow. Y así empecé y ya voy casi para dos ¿Cuá añitos. Dos
1: ¿Cuántos países? ¿Eso?
2: Ay, yo no sé. <risa> 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 un montón se me acabó el pasaporte.
1: ¿sí? <risa> <risa> Ese es el mejor indicador.
2: <risa> wow,
1: wow, qué bien. Eh, bueno, ya estamos cortos de tiempo eh, y, y sé que hay un montón que, que contar también de, de esas aventuras, eh, también de conocer, ¿verdad? el mundo, culturas y el enriquecimiento que es eso quisiera. Antes que nos vayamos, un comentario final sobre eso y alguna reflexión, consejo para todos nuestros estudiantes y audiencias que están en esos procesos de montar su, su carrera profesional, de ver para dónde coger. ¿Algún consejo sobre eso?
2: Pues mira, en cuanto a lo que estoy haciendo ahora, rapidito, yo diría que un buen resumen de todo lo que está pasando es que primero uno tiene que ser, ser intuitivo, a mí fue lo que me llevó a uh -huh. comenzar con, esta, con este step en mi carrera. Y también saber que todos son herramientas y hay que absorber, absorber, absorber todo lo que uno pueda. Uno trabajando así, en, en constante movimiento, como nómada, como uno dice, uno trabaja con producciones en todos los países y yo pues tengo la dicha de trabajar con un artista que no solamente se limita a la música, el, el, también entra la parte de cine, también estamos en contacto con la parte social, que yo pues tengo mucho, mucho acceso a mucha información, a muchos contactos dentro de todos estos espectros que son bien importantes. No, no. Y lo, lo esencial es mantener esas relaciones clean, o sea, donde tú seas que te pare, hacer las cosas bien, mantener buenas relaciones, buena actitud. Toda esta gente se acuerda de ti, independientemente yo trabaje o no trabaje con René en algún futuro, son relaciones que yo no. cultive y son relaciones que, que van a permanecer ahí. Yo tengo amigos y colegas en muchas partes del mundo gracias a eso. Así que es darse la oportunidad y también, aparte de eso, en cualquier carrera. El viajar es bien importante porque uno ve muchas cosas y es el mejor estimulante que vas a tener. Sí. Tú puedes estar <risa> pasando la sí. mala en tu carrera, tú puedes estar buscando alguna fuente de inspiración, bueno, montate en un avión y viaja y descubre y date la oportunidad de ver porque eso es la mayor fuente de inspiración que vas a tener en cualquier, en cualquier, en cualquier parte de la industria creativa y fuera, en cualquiera, mm. personal, profesional, creces de todas las maneras, te sientes empoderado, te sientes, olvídate, brutal, <risa> para viajar es prioridad siempre.
1: Y el consejito, un consejito para todo el mundo.
2: Ah, un consejito. Pues mira, esto yo lo repito y lo repito y lo repito y lo repito, pero es porque es la verdad y me ha funcionado. Mi primer año de universidad, en mi primera clase de comunicación 101, la profesora Madeline Ramos Torres <risa> nos dijo que esta era la industria de la gente presenta. Y eso yo lo tengo bien presente. Eso que yo digo de, pues envié el resumen, yo no sabía si me iban a contestar, empecé a hacer esto y yo no sabía. Pues se, de, se trata de eso. Se trata de levantar el teléfono y llamar, se trata de enviar el email, se trata de hacerlo. Uno nunca sabe. Te pueden decir que no, pero te pueden decir que sí. Y uno tiene que tocar las puertas seguro Mira, yo no sé lo que yo estoy haciendo, pero yo aprendo rápido y lo voy a hacer. Oye, eso me ha funcionado, claro. es real. Es cuestión de actitud. Y es cuestión de eso, de la actitud, de la vibra que tú emana, y sobre todo de tratar de trabajar bien. Porque la industria es bien pequeña, parece grande, pero es bien pequeña y la gente se habla. Y hay que, eso mismo, soy consistente y la gente se habla y va a pedir referencia y tú tienes que hacerlo todo bien. Servir un café, haz lo brutal, que se van va a acordar de ese café. <risa>
1: Bueno, estupendo, se nos acabó el tiempo. Eh, Ariadne, un millón de gracias por Ay, estar aquí y mucho éxito y, y seguiremos conversando.
2: Gracias, gracias, gracias.
1: Gracias, fuimos.
0: Gracias por habernos acompañado en Hackers. La próxima semana los esperamos en un espacio en donde seguiremos en contacto con los profesionales que dejan su huella a través del emprendimiento y la innovación.